0: Hallo. Hallo Ava. Schön, dich wieder
1: zu hören. Gleichfalls. Ich habe mich jetzt auch, weißt du, direkt um eine Antwort bemüht. Um, um ähm, eine Antwort ja wofür? Naja, direkt darauf zu antworten, ich. Ach so, ja. Also, äh, unser Fan und gleichzeitig jetzt auch großer Kritiker, mein Vater, ja. hat sich beschwert, dass ähm, in der letzten Folge zum Ende dir nicht geantwortet habe. Und er war besorgt darum, wir könnten Streit haben. Ach so. Ähm, damit ich das jetzt hier einmal ganz offiziell kundtue. Nein, weder <lacht> Streit noch wollte ich sonst irgendwas damit sagen. Ich fand es nur so, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal, ob ihr das alle so kennt, aber äh, ich mag das manchmal so etwas einfach stehen zu lassen. Also wenn sich jemand bei mir bedankt, ähm, dann, das einfach, für, also, das Lächeln kann man hier natürlich nicht sehen, aber dass man das einfach mal so annimmt, ohne dann direkt darauf zurück zu sagen, mhm. ja, finde ich auch, ja, ich mag dich auch, ja, finde ich auch super, äh, weil ich glaube, zwischen uns beiden ist das klar, dass wir <lacht> vielleicht auch so <lacht> denken und empfinden, hab ja. vielleicht nur nicht bedacht, dass das nach, ähm, sich komisch anhören könnte. Und ja. mir ist noch was aufgefallen, kurz Bezug Erzähl. auf die letzte, letzte Folge. Da habe ich gesagt, äh, in irgendeinem Kontext, ähm, dass über Kleidung, dass ich ja äh, relativ viel Kleidung habe, aber nicht alles davon gekauft habe. Und dann haben wir beide gelacht und ich habe einfach weitergeredet. Und dann habe ich mir das angehört und dachte im Nachhinein, hm. Nicht, dass jemand denkt, ich hätte jetzt irgendwie ja, krass geklaut. geklaut. Das hieß eigentlich, also weil das ist, wir gehen so davon ja aus, dass man versteht, Kontext, ja, ja. genau, dass man versteht, was damit gemeint ist, dass viele sind äh, ähm, PR-Samples oder Sachen, die einem einfach zugeschickt werden oder auch von
0: Shootings und, und, genau. und Fittings, das, das ja. Also ja im Prinzip Schenkungen
1: könnte man das genau. ja nennen. Aber ja, das wollte ich nur einmal kurz klarstellen. Ich bin, äh, bin da noch keine Straftäterin geworden. Genau. Und uh, gelegentlich
0: bekommt man ja auch was von Freunden. Also zum Beispiel. Das, ja. das, oder ähm,
1: Secondhand oder Sachen vererbt oder so. Ja. Das ist natürlich auch noch. Spielt da alles mit rein. Genau. Ja. Das wollte ich Bestimmt. eigentlich damit sagen.
0: <lacht> ja. Aber finde ich gut, dass du das jetzt aufklärst. Ich weiß ja. nicht, ob, ob das sonst auch schon jemandem aufgefallen wäre oder dass jemand hinterfragt hat: So, ja, wie bekommt diese Frau Carstens ihre Klamotten, wenn sie nicht dafür bezahlt? Aber ja, im, im, ich glaube, so in unserem Kreativkontext ist das klar, weil wir ja damit äh, tagtäglich zu tun haben, aber für manche andere, die halt nie Berührungspunkte mit äh, Presse, Marketing, Medien haben, Genau. erschließt sich das nicht sofort. Ja, das ist ein guter Einwand. Was aber auch jetzt ähm, mich schon zu, zu der nächsten äh, Frage führt, oder zu dem nächsten Punkt, wir waren ja schon dabei, unsere nächste Sendung zu planen. Und ähm, du hattest mir gestern eine Nachricht geschickt, ähm, dass wir jetzt die Planungen mal auf Eis legen können. Ja. Weil... Ja, erzähl doch mal, weil, warum.
1: Ja, das war, wäre jetzt auch gerade fast meine Überleitung gewesen, als ich ja gerade gesagt habe, ich hab, bin noch keine Straftäterin, ähm, aber andere. Und mhm. zwar ähm, wurde in das Studio von One Hamburg eingebrochen, vergangenen Donnerstag, das war der Vatertag, also Feiertag. Mhm. Und die haben nach 64 Tagen wirklich... Äh, Dauersendung und ähm, immer wieder ein neues Programm, einen Tag mal für das gesamte Team freigemacht äh, oder sich freigenommen. Und diese Situation wurde eben ausgenutzt. Wahrscheinlich hat das jemand beobachtet, dass eben keiner rein und raus geht und sind dann in das Studio eingebrochen und haben das äh, sehr teure Kameraequipment, ganz viel Sendetechnik ähm, mhm. ja, eben, entwendet. Und für das Team, also von One Hamburg, ähm, ja, bedeutet das eventuell das Aus, also es ist noch nicht so ganz klar, wie es jetzt weitergeht, weil der Schaden insgesamt über 100.000 Euro ähm, sich beläuft und sie jetzt versuchen über ein Crowdfunding natürlich einiges zusammenzukriegen und sicher auch über ihre Versicherungen. Mhm. Aber du hattest das ja eben mir auch schon erzählt, vielleicht kannst du das auch noch mal teilen. Ja. Für, für Leute, die es vielleicht nicht so wissen, wie das ist bei einem Einbruch mit eben so Versicherungsschaden. Warum wird denn eigentlich nicht die komplette Summe, also in den seltensten Fällen, gezahlt? Mhm. Ähm, ja,
0: Also ich, ich hatte ja das Erlebnis vor ein paar Jahren bei uns in, im Studio in Salzburg. Und ähm, ein großes Thema ist immer dein Sicherheitskonzept. Also was hast du für eine Gewährleistung in Form von, wer hat alles zutritt, welche Sicherheitssysteme überwachen die die Anlage, mhm. ähm, wie gehst du mit Equipment um, wird das extra nochmal beispielsweise in so einem Schließfach verschlossen mhm. und, und, und. Das sind einmal so Parameter, die sofort abgearbeitet werden und sobald du da eine Sicherheitslücke hast, stehst du eigentlich schon relativ schlecht da. Und das zweite große Thema ist ja auch, es wird ja auch immer nur Schaden begrenzt für Equipment, das auch wirklich dir gehört oder in dem, zu dem Zeitpunkt in deinem Besitz war und du das belegen kannst, was auch immer schwierig ist, wenn das so ein Gemeinschaftsprojekt ist, wo jeder irgendwie was dazu beisteuert und sagt so, ey, ich habe hier noch ein Mikrofon, der nächste bringt äh, noch ein Objektiv mit der nächste vielleicht eine Kamera und dann hatten wir ja auch oder man leiht Thema, sich auch noch was man leiht so sich hat, Equipment ja. ja und und ähm, da dann sicherzustellen dass ähm, dass da auch entsprechende Verträge da sind die das belegen dass das auch wirklich in deinem Besitz war und ähm, dann hast du natürlich die Thematik dass auch immer nur der Zeitwert also was ist das heute wert beglichen wird und nicht was war oder ist jetzt der Wert um es jetzt neu zu kaufen. Ja? Und, und das macht so einen Schaden halt horrend hoch. Und ähm, als, als du mir das geschickt hast, ich habe so krass mit ihnen gelitten, weil ich mir halt dachte, also einerseits so diese Fremdscham für die Menschen, ja. die sich das rausnehmen und sagen so, okay, ich kann jetzt dadurch, dass jetzt am Schwarzmarkt, keine Ahnung, ich will jetzt keine Länder nennen, aber über die Grenze irgendwo schnell verchecken. Ich meine, wir wissen es von Hamburg, du bist relativ schnell überall. Also das, das geht halt so schnell und du bist so weit weg, dass es nicht mehr nachverfolgbar ist. Und, und da jetzt auf den eigenen Vorteil, oder jetzt nicht den Vorteil, Oft oder gerade jetzt geht es ja auch um das eigene Überleben. Ja? Und hm. ähm, wenn man dann halt ganz klar sagt, okay, mein Überleben ist mir jetzt wichtiger als das der Gemeinschaft. Und in dem Fall ist das ja ganz klar so, weil hier hat sich ein Team zusammengetan, um die Gemeinschaft zu unterhalten in einer Zeit, wo so vieles so schwer war, so unsicher war, etwas Positives zu leisten.
1: Ja. Und, und selber die so viel Energie und Kraft da reinzustecken. Ne?
0: Bestehlen, um hm das eigene Überleben zu sichern, nämlich nur das von sich selbst und den nächsten Angehörigen, finde ich richtig, 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 richtig krass. Das wäre so, keine Ahnung, Also ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es würde man, wäre man damals zu Mutter Theresa gegangen und hätte gesagt so, oh, du gibst so viel, aber warte mal, ich nehme dir mal kurz deinen Kittel weg, weil mhm. mir ist jetzt kalt. Und das, das finde ich halt echt krass. Also diese... Scham, die ich empfunden habe in dem Moment für die Menschen, die das getan haben, war... Ja.
1: Ja, und ich glaube, die... Also ja. selten ist es ja so, dass die Menschen, die das dann tun, das in so einer Relation sehen. Also die selbst diesen sich so einen Kontext vorstellen können. Wie geht es den Menschen, ähm, die jetzt gerade irgendwie... Ja, die, die, die man dann gerade beklaut.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da geht es eher darum, so wie du es gerade gesagt hast, einfach das eigene Überleben und das der Nächsten irgendwie zu sichern. Und weil man da schnell drankommt. Ich finde, mit Abstand betrachtet, also wir jetzt zum Beispiel oder andere, hat man sofort diesen Gedanken von wie unfair, weil das ganze Team von One Hamburg eben so bemüht rum ist, wie du es eben auch schon mhm. sagtest freischaffenden KünstlerInnen und, und vielen, vielen Menschen einfach aus Hamburg und Umgebung eine Plattform zu schaffen und denen das eine Bühne einfach zu geben, wo man eben Dinge tun darf, so wie wir halt eben das auch schon getan haben und ich da mittwochs immer ja, die Yoga-Klassen geben durfte und das fühlt sich halt so gemein an, so unfair, wo man denkt, naja, hätten die dann nicht einfach einen größeren Sender überfallen können? <lacht> Aber das, da sind es vielleicht ja. genau diese Sicherheitsauflagen, von denen du eben gesprochen hast, die da ja. viel mehr eventuell gegeben sind. Also gehe ich mal von aus, wo das irgendwie genau dieses äh, Equipment nochmal in den Tresor geschlossen oder ähm, ja, eine krasse Alarmanlage und was mhm. ich nicht was. Ähm, und da versucht man es vielleicht gar nicht erst. So, und ähm, ja, das jedenfalls, um das abzuschließen, äh, wird jetzt über eine Crowdfunding-Kampagne versucht, Geld einzusammeln. Und äh, die tun wir natürlich auch hier wieder in die mm. Show Notes. Und. Ähm ja, hoffen einfach, vorbei. dass es irgendwie weitergeht.
0: Wie, wie siehst du das? Also ich, ich habe ja, ja so dieses ähm, Gefühl, auch gerade auch in den letzten Monaten waren ja recht viele Crowdfunding- Kampagnen aktiv. Und, und ich bin ja immer, ich gebe gerne, auch wenn ich jetzt gerade nicht so viel oder wie auch immer mhm. habe oder überlegen muss. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte mich das Letztens gefragt, ob das vielleicht so eine Art von mir ist, auch immer eine andere Möglichkeit zu sehen. Also es bedeutet jetzt nicht so, dass ich immer eine Gegenleistung erwarte, sondern wenn ich jetzt sage, so, okay, ich gebe einen Bettler auf der Straße, den gebe ich jetzt ein paar Euro, damit er sich was zu essen kaufen kann, erwarte ich jetzt nicht, dass der irgendwas sagt. Bei Unternehmen sehe ich aber immer wieder so das Thema, ihr habt ja zusätzlich noch Potenzial. Ihr könntet ja tatsächlich jetzt ja noch... Ähm, für das, dass ich dir was gebe, auch wirklich etwas erschaffen. Und ich fand das ganz spannend. Du hattest mir auch vorhin erzählt, dass eine äh, deiner Leserin kommentiert hatte, dass man ja da ein anderes Konzept ja. aktivieren könnte. Möchtest du darauf eingehen? Weil das fand ich nämlich richtig gut. Und das war wiederum etwas, da wäre ich wieder totally into it. Oder beispielsweise, ja. als wir gesprochen hatten über ähm, Finn Kliemann. Ich meine, das ist gigantisch
1: was für eine Summe er erwirtschaftet hat. Ja, und eben auch für die, also da ging es ja auch um die Kinos, die ja. das äh, dann auch Teile davon ja erhalten haben. Ja, genau. Ähm, also ich fand den Vorschlag der äh, Leserin, hast du gerade ganz schön gesagt, weil irgendwie, wenn man meine Captions liest, sind das, muss man tatsächlich Leser oder Leserin sein. <lacht> das ist oft sehr lang. Ja. Ähm, genau. Den, den Vorschlag war nicht super konstruktiv, weil es halt einfach mal so ne, man packt das Problem an und sagt so ja, wir könnten es doch so und so machen. Sie meinte ja okay, wenn du also bei den bei den Yoga Videos sind es immer so zwischen 7.000 und bis zu fast 20.000 äh, Views, die mhm. diese Videos haben. Und dann meinte sie naja, wenn halt wir jetzt 10.000 haben in einer Sendung. Also in eine, in ein, für eine Yoga-Klasse. Und diese 10.000, jeder davon einfach 10 Euro bezahlt, wie man es sonst ja auch tun würde, wenn man in einen Yogakurs geht. Oder mhm. auch die Online-Zoom-Klassen sind ja nicht günstiger. Ja. Äh, dann hätten wir die 100.000 zusammen. Und es wäre so konstruktiv. Und was mir daran so gefällt, ist halt auch noch dieses Karma-Ding. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es sind halt 10.000 Yogis, die das eher finde ich das irgendwie mhm. noch viel schöner. Und irgendwie sich eratmen und all das, als also so ein bisschen so, dass man halt sich nicht nur so dem Ganzen so hingeben muss, okay, scheiße, jetzt ist das irgendwie alles so und jetzt können wir da nichts mehr machen, sondern dass mhm. man eben konstruktiv eine Lösung findet, um da rauszukommen und ich hatte dann noch das bisschen weitergesponnen, ähm, aber das ist jetzt auch gerade, es ist ja gestern erst gewesen so und dann irgendwie heute und das äh, mal gucken, wohin es dann alles so läuft. Aber noch mehr zu fragen aus diesem ganzen Sportbewegungskontext, die mhm. dann auch eben Klassen anbieten, also auch über den One Hamburg kanal Und dass wir dann halt damit noch mehr einsammeln können, weil vielleicht kriege ich ja keine 10.000 zusammen oder so, die dann mitturnen. Wäre ja schöner, wenn man das so ein bisschen aufteilen kann, wenn jeder, keine Ahnung, vielleicht 5.000 Leute dazu beisteuert, die dann eben 10 Euro einfach zahlen. Okay. Dass das aber einfach die Bedingung für den Stream ist. Ja, und, und ich denke mir, also das, ja,
0: ähm, ich meine, wir hatten ja das Thema schon, manch, also gerade im Moment ist es ja so, dass ja nicht jeder all das geben kann ja, und, und manche vielleicht darauf angewiesen sind, dass sie kostenlos daran teilnehmen. Ähm, aber dass man diesen Aufruf, Aufruf wirklich offen formuliert und sagt, liebe Leute, wir behandeln das jetzt so, als wäre das jetzt ein Zoom-Stream, ähm, die Teilnahme, Wäre jetzt eine Mindestspende, weil auch so, wie es bei uns beiden war, als wir diese Seifenaktion hatten. Ich meine, im Endeffekt ja. haben wir 300 Euro eingenommen für, für ähm, Obdachlosenverköstigung hier in Hamburg, und ähm, die wir dann halt eben spenden konnten. Also wir konnten 300 Euro spenden, ähm, weil sehr viele Leute bereit waren, mehr als diese 15 Euro zu geben. Also teilweise ja wirklich so auch 50 Euro für ein Stück ja. Seife eben mit dem Wissen, da passiert ja jetzt was Gutes damit. Und ich denke mir dann halt auch, in dem Fall würde ich dann sagen so. Und wenn ich jetzt beispielsweise nur dir zugucken möchte und das als meditative Einheit <lacht> um ja. also mitatme ja, ähm, wäre ich wahrscheinlich auch in dem Moment bereit mehr zu geben, weil ich so ein Return on Investment relativ Ja, ja. Also ja. Ich, ich hatte das Gespräch halt eben erst gestern, ob, ob mir das wirklich so wichtig ist oder ob ich einfach im Moment vielleicht auch so ein bisschen müde bin, immer nur zu geben. Ich meine, das,
1: da kommen wir ja jetzt aber Ja, aber daraus, also, sorry, kurze mhm. Unterbrechung wegen dem Crowdfunding. Ganz oft ist es ja aber so, also ich habe mich da jetzt noch nicht so reingelesen, dass man dafür ja irgendwas bekommt. Also für bestimmte Spenden kriegst du ja irgendwas zurück. Ne? Mhm. Also für eine bestimmte Finanzierung, das ist ja eigentlich die Idee dabei. Also gerade, wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst, dann kriegst du das natürlich als erstes oder also wenn du dich daran beteiligt hast oder du kriegst zwei davon oder du mhm. kriegst noch eine extra Ehrenurkunde und weiß ich nicht was. So, das, das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen. Aber da finde ich es halt schön, weil du hast recht, man hat was sehr Konkretes. Also sowas wie eben, wenn ob das jetzt Yoga ist oder jemand mich 21 Minuten krass zum Schwitzen bringt oder so, dann habe ich ja auch direkt was zurück. Ne? Also das ja. ist so ein, ja, dass man halt dafür auch, weil man es ja auch sonst kennt, also wenn jemand ins Fitnessstudio geht oder zu einem yoga dann zahle ich ja auch Geld dafür und kann nicht erwarten, dass die das for free machen. Ja, eben. Ja. Und genau deshalb, ich denke mir, dass
0: das wahrscheinlich ein ganz ganz gutes Konzept sein könnte. Aber dafür würden sie halt natürlich auch erst Equipment brauchen. Also das, ähm genau, also da, wie gesagt,
1: ich versuche mich dahinter zu klemmen und halte nicht auf dem Laufenden, ja. was passieren wird. Ja. Genau. Wie geht es dir eigentlich jetzt so nach unserem letzten Gespräch? Ist ja schon ein bisschen her. Das stimmt, das waren jetzt ja schon zwei Wochen. Mhm.
0: Ähm, ich habe ja sehr spontan und unvorbereitet beschlossen, mich den sozialen Medien weitestgehend zu entziehen. Ähm, einfach aus dem Hintergrund, dass man, man sagt ja, ich meine auch wir so ja entfolgt den Leuten, denen du nicht mehr folgen möchtest. Aber wenn man dann immer mehr Menschen in seinem persönlichen Umfeld hat, die einem am Herzen liegen und die posten dann dieses und jenes und diese, ich finde, dass die 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 Unterstützungspolitik Solidarität ist ähm, hat eine unglaublich große Grauzone mhm. und ähm, man oder ich hatte so das Thema, dass ich mich von Tag zu Tag immer schwächer gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann dieses Level nicht mehr hochhalten, nicht mehr motivierend genug sein. Ich meine, ich habe ja noch meine Coachings und, und da läuft viel Energie rein und da muss ich ja diejenige sein, die die Zukunftsvision hat, damit halt eben mein Coachy glücklich aus der Klasse rausgeht, ähm, aber gerade jetzt auf Social Media hatte ich halt ja das Problem, oder jetzt eben auch auf Instagram, man wird mit so vielen Themen konfrontiert und begonnen hat das Ganze für mich ähm, mit ähm, der Veröffentlichung von ähm, Joko und Klaas, ähm, wo ich finde, dass sie ein unglaublich wichtiges Thema angesprochen haben, ähm, die Art und Weise der Darstellung bietet viele Verbesserungsmöglichkeiten, safe. Aber im Grunde die Thematik und das mal ans Licht zu bringen, fand ich, war ein wichtiger Move. Man hat ja auch gesehen, es gab auf Instagram, also das hatte ich jetzt vor zwei Tagen gelesen, kein Video, das öfter, also kein Instagram-TV-Video, ähm, Instagram das öfter geteilt wurde als das. Also die Reichweite war immens. Hm. Ähm, fand ich mega wichtig, bedeutet aber auch, dass du dich dem nicht entziehen kannst. Und in sehr vielen Situationen war ich dann genau damit konfrontiert, also mit Frauen, die halt eben aus genau von solchen Erlebnissen berichtet haben. Und ähm, ich meine, wir, wir haben alle eine Vergangenheit und ähm, ich, ich, jede und jeder hat so seine Erlebnisse gemacht. Und ich bin ja auch immer der Meinung, dass man das nicht vergleichen darf, sondern jedes Erlebnis, egal was es mhm. war, ist schlimm genug, dass man das erleben musste. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat das unglaublich viel in Bewegung gesetzt. Und, und ähm, wenn man dann halt auch noch einerseits so viel, zu Hause ist und wenig Ablenkung hat durch, ich muss jetzt das oder das fertig machen, ja. kann man sich viel mehr damit beschäftigen. Und dann gleichzeitig aber das Thema zu haben, dass du auf so vielen Ebenen plötzlich damit konfrontiert bist, also auch von Freunden, ähm, auch innerhalb der Familie, wo du dann halt an einem Punkt stehst, wo du sagst, so okay, gut, wo kann ich denn jetzt mein Schutzschild hochfahren? Ihr macht mich gerade alle kaputt. Also. Und, und habe dann halt beschlossen, so ich muss Instagram jetzt komplett kappen, weil ich konnte keine Fanatiker mehr ertragen, die irgendwelche Theorien rausposaunen, ähm, mit irgendwelchen Schwertern in den Kampf ziehen. Ich wollte keine feministischen... Nachrichten mehr lesen, warum die eine oder die andere Organisation besser gewesen wäre. Also kannst mhm. du das nachvollziehen? So dieses, egal welcher Impuls da dann kam und egal wie wertvoll er unterm Strich gewesen wäre, in dem Moment war es etwas, was ich nicht mehr abschirmen konnte. Weil du weißt einfach nicht, wenn du eine Insta-Story öffnest, was ist dein nächstes Leid Und mhm. steht da jetzt ein Typ, das hatte ich ja auch so, Männer, die dann teilweise halt wirklich noch gepostet haben, so naja, ähm, wenn man sich das ja anguckt, wie Frauen rumlaufen, ist das ja eine Einladung, wo ich Brechreiz bekomme. So. Gleichzeitig ah. habe ich aber auch Brechreiz bekommen, wenn ich dann gelesen habe, so ja, und dann wurde mit der und der Organisation gearbeitet und es das, das hätte andere Organisationen gegeben, die das besser gemacht hätten. Und aber das ist ja, um ja auch, zu sorry, aber das ist
1: so. Also ich finde es wichtig, ne, wie du es auch sagst, so wir brauchen ja einen Diskurs, wir brauchen eine, eine Diskussion und allem und drum und dran. Ähm, ist nur manchmal ja auch die Frage, ah, ja, wie konstruktiv ist das denn? Mhm. Also wie du gesagt hast, irgendwer macht halt mit etwas einen Anfang und dann nehmen die Leute das komplett auseinander. Das ist ja... ja. Es ist auch was sehr Deutsches. Also ich finde es ja auch okay, Dingen gegenüber kritisch zu sein. Man soll ja nicht alles einfach nur annehmen und sagen, ja, richtig so. Aber <lacht> ja, ja. kann man nicht einfach, also den einen Punkt, den sie mit, also jetzt ich, das ist mein nur ganz kurzes Statement dazu, den einen Punkt, den sie mit der Aktion ja gemacht haben, ist, dass alle drüber gesprochen haben. Also ja. ganz, ganz viel. Also dass halt super viel Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen mussten, so? Mhm. Weil es halt auch eine wegen der Sendezeit, aufgrund von, wie du gesagt hast, eben also Instagram mit äh, so ein IGTV-Video, was dann irgendwie, keine Ahnung, tausendmal geteilt wird, Millionenmal, weiß ich nicht, mhm. ähm, dass das dadurch auf jeden Fall eine große Relevanz bekommt und dass dann Menschen sich auch im Privaten damit auseinandersetzen müssen. Und die häufigste Aussage ist ja im Prinzip äh, seitens äh, heterosexuellen Männern, sag ich jetzt mal bewusst, ähm, ach, das ist echt so. Mhm. <lacht> so weiß im und wenn es dazu schon geführt hat, dann hat es ja auch schon was bewirkt, jetzt mal abgesehen davon, ob es jetzt die richtige Organisation ist, der man dann den Raum gibt oder irgendwie mhm. anderen oder was auch immer, weil das ist schon mal das bringt, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen. Ja, und ich fand es auch ganz schwierig, ich hatte einen Artikel gelesen, ähm, da wurde ähm, der,
0: der Vorschlag gebracht, man hätte ja auch die Täter zeigen können und, und wie gehen Täter heute damit um und da muss man halt ganz klar sagen, oder ich aus meiner Sicht, ich, also man, man, ich will mich jetzt ja nicht als Opfer sehen. Dementsprechend bin ich ja immer der Meinung, ich kann ja heute entscheiden, was meine Vergangenheit morgen mit mir macht. Und versuche genau damit voranzuschreiten, ja, um einfach nicht in dieser Opferrolle zu sein. Gleichzeitig bin ich aber auch so, dass ich sage, so, ich will jetzt nicht, den Täter vor Augen haben. So. Und mehr Täter, die sich bekennen, würden mir mein Leben jetzt gerade nicht leichter machen. Deshalb habe ich mich ja halt teilweise auch gefragt, so die, die Vorschläge, die dazu kamen, ob da das wirklich zu Ende gedacht wurde. Und ähm, das, das ist halt einfach für mich so ein, so, ein, so ein Faktor gewesen, wo ich dann halt gemerkt habe, so, ich kann nicht mehr kontrollieren, ob die nächste Insta-Story, die ich jetzt öffne, mich nicht wieder zum Ausrasten bringt. Weil ich glaube, dass ich eine sehr hohe Resilienz habe. Also ich kann sehr schnell mich wieder festigen und, und an den normalen Punkt, also normal, <lacht> so bei Anführungsstrichen, mich wieder so einpendeln. Aber ich merke auch, dass das oft wirklich nur so eine Mini-Aussage oder so ein Fünkchen braucht und ich explodiere. Und ich merke halt einfach so, ich bin halt im Moment und deshalb, um die Frage von vorhin zu beantworten, wie fühle ich mich im Moment, ich fühle mich unglaublich unbeständig mhm. und, und unausgeglichen und ähm, nicht greifbar, also auch nicht für mich, weil ich in so vielen Sphären aktuell par par parallel jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen <lacht> parallel existiert nämlich da wo, wo ich beruflich halt äh, funktionieren muss ähm, im familiären Umfeld zu Hause dann eben aber auch Freundschaften dass ich halt einfach ganz klar gesagt habe so nee stopp und ich komme auch erst dann wieder wenn ich mir sicher bin und wie ich damit umgehe, gehen kann, dass ich die Informationen, die mir aufgetischt werden, eben nicht beeinflussen kann, dass die halt unkontrolliert auf mich einprasseln und ähm, da kann man okay. halt irgendwann nicht mehr sagen so nee ich entfolge allen, weil wenn du dann eine Story liest von einer Freundin von dir, die plötzlich öffentlich über eine Vergewaltigung sprichst, äh, spricht, dann bist du dann nicht mehr unbefangen so. und, und ähm, das sind dann halt einfach so Thematiken gewesen, die haben mich so hart aufgewühlt, dass ich dann gesagt habe, unabhängig davon, wie wichtig, und, und das wäre jetzt ja eh auch schon so der, ein ganz wichtiger Punkt, den ich ja auch mit dir jetzt nochmal eruieren wollte, wie wichtig ist denn unsere Community für uns und für die Arbeit, die wir tun, auch wenn wir jetzt beispielsweise einen Podcast teilen oder ich habe ähm über zwei Wochen jetzt an der neuen Ausgabe von meinem Recap Magazine gearbeitet. Das kommt ja am 28. raus und ich habe gemerkt, so einerseits wäre es ganz wichtig gewesen, jetzt dann noch so ein paar Anmeldungen dafür zu generieren und da über Instagram auch die Reichweite zu nutzen und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, so boah, ich kann gerade nicht. Also verstehst du?
1: Ja, das, ist so das ist das ja Paradoxon jetzt in <lacht> meine. Ja, aber das ist ja das Wichtige, sich das einzugestehen. Also, so wie du es gerade beschreibst, ich glaube, dass das viele sicherlich nachvollziehen können, seit halt, wenn man, wenn das eigene Filtersystem nicht mehr funktioniert. Also, wir sind ja alle ständig ganz vielen Informationen ausgesetzt, ob wir das wollen oder nicht, ne? ob jetzt irgendwie im privaten Chats oder eben über die ganzen Social-Media-Kanäle, über die Nachrichten, die wir konsumieren, also zusätzlich noch über Podcasts, die wir uns anhören. Das löst ja immer was aus. So. Und zu bestimmten Zeiten, je nachdem, wie man sich eben mit etwas fühlt, ähm, funktionieren manchmal einfach die, dieses, diese Art Schutzschild oder diese Filtersysteme in einem selber nicht mehr. Mhm. Und dann ist es ja auch gut, sich davon zurückzuziehen bis man bei sich wieder so weit aufgeräumt hat, nicht alles zu persönlich zu nehmen. Weil dass diese Dinge passieren und dass Menschen darüber sprechen sollten und müssen, finde ich halt wichtig. Oder auch ähm, kurz noch dazu, was du eben gesagt hattest. Ähm, ich fand den Punkt zum Beispiel, und ich glaube, das ist derselbe Artikel, sehr gut auch mal, die Täter sprechen zu lassen, weil es wieder so eine Art Opferkult mhm. ähm, hervorruft in unserer Gesellschaft, der so, ist, <lacht> ja, der, der so gewohnt ist, also wir kennen das nur und für mich hat es mhm. zum ersten Mal, also deswegen meine ich, man kann ein und dasselbe lesen und es kann was Unterschiedliches auslösen, für mich war das eher so ein erleuchtender Moment, also so ein Aha, stimmt, mhm. die Seite habe ich so noch gar nicht betrachtet. Mhm. Und da ging es ja um den Punkt von wegen, warum sollen sich Frauen immer angreifbar ja. äh, machen, immer öffnen, immer über ihr Leid und ihre Sorgen sprechen und warum tun Männer das nicht? Ja. Die Person, die einer anderen Person so etwas antut, hat sicherlich auch ein bestimmtes Leid oder einen Leidensdruck oder ein Schuldgefühl und all das und das findet kaum Gehör so, weil also vielleicht auch aus Angst, dass es zu viel Hass schürt bei anderen und so weiter und so fort. Aber es heißt damit ja auch, wenn wir es nicht besprechen, es wird ignoriert und es würde nicht mhm. stattfinden. Aber es tut es und es tut es halt von allen Seiten. Und ich glaube, das ist das, warum manchmal so eine Informationsflut so ein, es wird witzig, dass man sagt, übermannen kann, überfrauen kann. <lacht> auch sicherlich über Frauen. Und dann ist es so, so erschlagend. Und Ich, ich habe das nur mitbekommen, also in dem Sinne, in, in der letzten Woche, ähm, ja, was ich sehr schade fand, war einfach, die, es hat ja diese Initiative gegeben, statt Blumen, also das, das ist alles so kurz hintereinander gewesen. Ähm, wo es ja aber noch mal viel mehr um so Rechte einfordern geht. Also dass es einfach so Gleichberechtigung zwar im Gesetz steht, aber ist es ist ja in ganz vielen Teilen, darüber muss man ja gar nicht diskutieren, ganz einfach noch gar nicht umgesetzt wird. So. Und ähm, was können wir tatsächlich dagegen tun? Also gibt es konkrete Vorschläge gegen Gender Pay Gap? Was tun wir in dieser ansteigenden Gewalt, häuslichen Gewalt, gibt es dafür Gesetze, die Frauen zu Hause schützen hm. und so weiter und so fort, dass es da noch viel, viel mehr passieren muss und geben muss. Und ähm, ich war erstaunt, dass so viele Menschen, auch da, also gerade aus meiner Community, wo ich das gefühl habe, sehr aufgeklärte Menschen und so weiter und so fort, davon fast so müde sind und so gar keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen oder sogar negativ. Mir sind seitdem sehr viele Menschen entfolgt. Also mhm. ich denke dann immer wiederum, okay, es ist eine, ein gesunder Maß an, ein gesundes Maß an Aussortieren, weil mh, man kann ja auch laut werden ohne dabei, und das fand ich sehr schön, das habe ich auch letztens noch geteilt, weil das irgendwie in, in, in meinem Buch, was ich gerade grad, äh, ja lese, auch nochmal so schön auf den Punkt gebracht war, es geht ja nicht darum, eine von einer Herrschaft zu einer Frauschaft im Prinzip zu so kommen, also dass es nicht darum geht, dass man irgendwie eine Weltherrschaft irgendwie an sich reißen will und dass Frauen ganz böse sind und allen irgendwie was Schlechtes wollen, sondern dass es ja eher um so ein gutes Miteinander gehen soll und äh, wenn aber das nicht alle zusammen machen, dann wird auch nichts passieren. Ja, definitiv. Ich denke halt einfach,
0: ähm, und, und das ist, glaube ich, auch gerade so die Entscheidung, die halt jede und jeder für, für sich treffen muss, in der Art und Weise, in der wir konsumieren, egal was, ob das jetzt Informationen oder tatsächlich Konsumgüter sind, Jetzt ist so wirklich so der, der Moment, das alles bis aufs Letzte zu reflektieren. Und, ähm, was ich ja dann auch, das finde ich auch spannend so, dass du das dann so rausbringst. So, ja, naja, die Leute, ähm, teilweise entfolgen dir, weil du dann halt ja schon deine Community, und ich glaube, das, das kann ich auch auf meine übertragen, die sind sehr aufgeklärt. Die verstehen uns schon ganz gut. Und, und was ich mich gefragt habe, ist, wenn ich jetzt aufhöre, mit meiner Community zu kommunizieren, nehmen die denn auf den anderen Plattformen noch meine Aktivitäten wahr? Weil wenn ich denen jetzt fünfmal erkläre, so, ey, unser Podcast ist jetzt raus, unser Podcast ist raus, hast du schon gehört, hast du schon gehört? Denke ich mir so, die, die es hören wollten, wahrscheinlich ja. Und es wird keiner da sein, der dann sagt so, Oh je, yeah, danke, dass du mich jetzt ein drittes Mal er, er, erinnert hast. Auch wenn ganz viele, also gerade so Marketing-Spezialisten, sagen dann so: Ja, teile das jeden Tag in deiner Story, weil jeden Tag gucken andere Menschen deine Story. Und dann denke ich mir so: Ja, vielleicht spreche ich dann so die paar Hänschenkleins und Hanselinchens an, die meine Story, keine Ahnung, einmal in 100 Jahren gucken. Aber sind das auch die, die dann nach der fünften oder zehnten Aufforderung die sind, die dann den Podcast hören? Oder geht man den nicht. Leuten geht ja. man den Leuten dann so hart gegen Strich, dass die dann halt sagen so, ey Diggy, ich finde geil, was du tust und ich supporte dich auf so vielen ähm, Ebenen. Und wenn ich Bock habe, den Podcast anzuhören, dann gucke ich nach, informier mich. Ja? Oder ich trage mich dann eben zu, zu deinem E-Mail-Mac ein, ohne dass du mich 500 Mal erinnern musst. Weil ich glaube, die Art und Weise, wie wir auch unseren Content gestalten, sowohl jetzt der Podcast und all das, was wir so machen oder auch die, die Senderplattform mit ähm, One Hamburg oder jetzt eben auch mein E-Mail-Magazin, mein e das sind Dinge, die passen nicht zu jedem
1: mhm.
0: und auch nicht zu der breiten
1: Masse, glaube ich, also, weil, ja, aber die die, 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 Frage, äh, die Antwort auf deine Frage ist ja auch nichts, was man so, ist dir ja auch klar, die man nicht so mit ja oder nein oder, <lacht> oder mach mal so beantworten kann, sondern hm. das ist glaube wie immer so eine Art Mittelmaß, weil mhm. du wirst immer Leute haben, die dir dann sagen, hey, ich habe das gar nicht mitbekommen, warum hast du das denn nicht geteilt? Denkst du, ja, okay, also ähm, will ja auch nicht klar. in so eine Informationsflut kommen und du kannst eben nicht bestimmen und auswählen, worauf Menschen aufmerksam werden mhm. und worauf nicht und man kann sich ja sein eigenes Verhalten anschauen. Ja. Wie weit ist man denn bereit, so viel zu konsumieren, wie du es ja auch gerade selber schon gesagt hast und ich glaube, dann darf man das auch nicht von anderen verlangen und ähm, ich fand es sehr schön, was mir einfach unsere letzte Folge oder seitdem, was da einfach so passiert ist innerhalb dieser zwei Wochen, fand ich irgendwie ganz gut, das, was ich zu uns beiden gesagt habe, ne? wir können mal üben, einen längeren Atem zu haben, hat irgendwie auf eine Art und Weise für mich funktioniert. Also es gibt natürlich Tage, an denen ich auch immer noch so hin und her hüpfe im Kopf und dann so ja, aber jetzt will ich, dass das alles so und so ist und jetzt möchte ich wieder ganz viel zu tun zu haben. Hm. Und dann im nächsten Mal denke ich so nee und es kommen halt immer noch neue Dinge dazu, die man sowieso nicht beeinflussen kann, also sowas wie ja, so ein Einbruch auch nicht oder hat
0: das gekommen. kommen.
1: genau. Ja genau, das kann man genau, das kann man nicht mit planen und ähm, sich dann immer wieder so in die Situation neu hineinzudenken und hineinzufühlen, finde ich irgendwie das Spannende daran. Und das Komische ist ja auch, und das ist ja wirklich so dieses, man könnte das schon fast mit rollenden Augen sagen, ja aber das Gesetz des Universums, dann, wenn du wirklich was annimmst und loslässt, also annehmen von wegen, ich bin damit okay, dass es das so ist, und dann lässt du damit ja los, kommt irgendwie was Gutes zurück, das ist, ich, ich, ich weiß nicht, warum das so ist und ich glaube, wenn man sich einredet, ja, ja, ich habe das jetzt schon verstanden und ja, ja, ich lasse schon los, aber es ist dann noch nicht so, dann passiert es auch nicht und ich finde es so merkwürdig, weil das letzte Mal in meinem Kopf, es war wirklich so ein kleines Bauchkribbeln auch, also in meinem Kopf, in meinem Bauch, ja. <lacht> klar, also in meinem Kopf war das so, das, das wollte ich eigentlich sagen diese Idee, die dabei gereift ist, zu sagen, ja, ich würde mich auch darauf einlassen, vielleicht arbeitet man irgendwo wieder fest eingestellt und so. Das war für mich jahrelang so, das war so ein rotes Tuch und richtig so mit, mit Magenschmerzen so. Und jetzt genau das Gegenteil, dass es auf einmal so gekribbelt hat von wegen, oh, da passiert was Neues und ich weiß noch nicht, was kommt und ich möchte mich irgendwie darauf einlassen oder ja, ganz gespannt sein vielleicht auch einfach, vielleicht ergibt sich dadurch irgendwas Schönes, was ich noch nicht bedacht habe und ja. Durch diese Art von sich drauf einlassen habe ich, boah, ich weiß gar nicht wann, aber zeitversetzt vielleicht eine Woche später, ein paar Tage später, an einem Tag drei Jobangebote bekommen. Das mhm. war so komisch. Ich so, hä, haben die sich jetzt alle wieder abgesprochen? Was ist denn da los? Und ähm, ja, ich glaube schon, dass wir so ein bisschen das mit beeinflussen können, was als nächstes passieren kann. Vielleicht kannst du, das passt doch jetzt auch gut mit der, mhm. mit der Zukunftsvision. Teilen. Die
0: Zukunftsvision,
1: ähm,
0: die jetzt wiederzugeben. Man stelle sich vor, es wäre Herbst 2020 und wir gucken auf den Sommer zurück. Und zwar Matthias Horx ähm, aus dem Zukunftsinstitut hat ja so eine These aufgestellt, ähm, die Regnose, also man versetzt sich in die Zukunft und blickt in die Vergangenheit, also nicht so eine klassische Prognose, wie wir die Zukunft aussehen, sondern man steht in der Zukunft, ist beispielsweise jetzt Herbst 2020 in Hamburg, sitzt in einem Café, unterhält sich mit ähm, einem lieben Menschen und spricht über den vergangenen Sommer ähm, und ähm, was einem da in den Sinn kommen würde. Und ich fand das ganz spannend. Man, man kann das Ganze ähm, googeln, das nennt sich die Welt nach Corona. Und ich finde, da sollte man einfach in diesen Artikel, der ist relativ lang, einfach reinlesen und sich selbst überlegen, wenn ich in der Zukunft bin, worauf möchte ich zurückgucken? Also was habe ich getan? um dieser Zukunft näher zu kommen. Und was waren so die eigenen Schritte? Und ähm, ja, wobei ich denke mir gerade, ähm, mir fällt da ein Zitat ein, das fand ich jetzt in diesem Zusammenhang fast noch besser mit dem Abwarten und mhm. ähm, Einfach mal nichts tun. Und zwar hat Dr. Leon Winscheid in seiner Insta-Story und auch heute in dem Podcast, den sie veröffentlicht haben, und zwar ein betreutes Fühlen von dem Interviewpartner die Frage gestellt bekommen: Wer bist du, wenn du nichts tust? Und das fand ich mega spannend, seitdem ich das bei ihm in der Insta-Story gesehen habe und auch jetzt in den letzten zwei Wochen. Wer bin ich? wenn ich nichts tue. Also ich glaube, das ist heute mein Abschlusssatz.
1: Na, bist du weg? Nö, nee. <lacht> zugehört. Du hast gesagt, das ist ein Abschlusssatz, das ist ja so weit. <lacht> äh, gut, ja. Vielleicht ist es auch, auch ein schönes Gedankenexperiment, ja. Und einfach wenn man sich das selber mal fragt, jeder und jede für sich. Ja. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Genau. Tschüss. Und äh, mein. Achso, ich wollte auch einen Abschluss noch sagen. <lacht> also <lacht> <lacht> Heute sagen oh, Das ist aber. okay. Wir jetzt einfach. Ja, das ist in Ordnung. Tschüss. <lacht> ich wollte noch kurz hinzufügen, für wie man vielleicht seine eigene Zukunft auch. Ähm und Positiven beeinflussen kann. Das ist auch ein Gedankenexperiment. Wer das gerne mal ausprobieren möchte, ähm, für alle, die vielleicht auch der Meditation schon sehr nahe stehen und sie öfter praktizieren, aber auch, wenn man in einer Entspannung einfach ist, ob jetzt liegend, sitzend oder mh, wie auch immer, auf jeden Fall bequem. Ähm, und mit einer ruhigen Atmung die Augen zu schließen und einen Satz, von sich selbst, vielleicht geht es um eine Qualität, die man sich für sich selbst wünscht, zum Beispiel ruhiger zu sein oder liebevoller zu sein oder ähm, gelassener zu sein, ähm, in die Gegenwart zu formulieren und zwar, ich bin gelassen und diesen Satz im Kopf immer wieder im stillen zu sagen, und einfach mal zu schauen, wenn man das mal über ein paar Wochen macht, was damit passiert und dass wir unser Gehirn ja tatsächlich umprogrammieren können. Und ähm, ja, das ist mein Abschlusssatz. Danke. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.